0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания.
1: Экономика. Экономика.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу, как обычно, начинаем с вопроса. Как вы считаете? современные институты государственные могут решать те задачи могут решить те задачи, которые стоят сегодня перед страной, в частности обеспечить экономический рост. Варианты да, безусловно смогут, почему бы и нет. 8495 342735 Вариант 2. Нет. Они, безусловно, сделать ничего не могут. Они вот 20 лет ничего не делают и, и дальше ничего не будут делать. 8.495-134, 21-36. И, наконец, вариант 3. Я не настолько разбираюсь в теме, чтобы давать, поэтому, чтобы делать по этому поводу далеко идущие выводы. 8.495, 134, 27, 37. Еще раз, 134, 21,35, да, это институты могут изменить ситуацию к лучшему. 194, 27, не могут. И 194, 21, не знаю. Так вот, почему меня заинтересовал этот вопрос. Дело в том, что в последнее время у нас произошло несколько любопытных явлений, связанных с государственным управлением. Одно из них это замечательное письмо, которое госпожа Набиуина написала президенту Российской Федерации. Письмо было написано в июле месяце, и, соответственно, в этом письме, в этом письме она пыталась объяснить почему плохо получается реализовать льготное финансирование нефтегазового сектора. Я позволю себе процитировать письмо, оно очень короткое. «В исполнении перечни поручений президента по итогам состоящегося 14 апреля 2022 года совещания о ситуации в нефтегазовом секторе Банк России совместно с правительством рассмотрел вопросы обеспечения обеспечении долгосрочного финансирования стратегических проектов, реализуемых в нефтегазовой сфере, реализуемых системообразующими предприятиями российской экономики. На условиях, сопоставимых с условиями предоставления кредитов иностранным организациям топливно-энергетического комплекса и о внедрении механизмов контроля, аналогичных применяемых в отношении расходов на выполнение государственного оборонного заказа. Предложения по итогам рассмотрения приведены в приложении к настоящему письму Набиулина. В этом письме много разных замечательных вещей. Я его подробно разобрал в комментариях к текущим событиям в пятницу. Если память не изменяет, 19 августа. Желающие могут зайти ко мне на телеграм-канал и там посмотреть. Оно же есть на сайте Hazen.ru. Ну, и в других местах, где мои тексты, ролики публикуются. Но, в общем и целом, общий смысл такой. Мы живем в долларовой экономике. Если хотите, можем давать долларовые кредиты. И это даже лучше. А вот рублевые кредиты будут дорогими. Потому что так нам удобней. А если вы хотите, вы можете сами стимулировать кредитные ставки. Ну, там есть еще совершенно замечательные фразы, ну, типа вот такая, например. Потенциал снижения стоимости рублевого финансирования стратегических проектов за счет рыночных механизмов ограничен уровнем доходности по государственному долгу. Например, ставками по долгосрочным государственным облигациям. При этом кредитование на более выгодных условиях возможно, например, с помощью механизмов государственной поддержки, которые компенсируют часть расходов на финансирование. Иными словами, я... Перевожу на русский язык. Вы придурки. Мы делаем банковскую систему, встроенную в мировую долларовую систему. И не лезьте к нам со своими глупостями. Хотите стимулировать? Стимулируйте. Без нас. Более того. Там еще замечательная штука. Там говорится о гарантиях, что банки могут иногда что-нибудь гарантировать. Еще чего-то. И дальше такая замечательная фраза. По кредитам коммерческих банков, направленным на финансирование стратегических проектов в нефтегазовой сфере, могут предоставляться госгарантии Российской Федерации и, или гарантии государственных институтов развития, что в зависимости от их условий в скобочках. Вопрос повышения качества гарантии требует дополнительной проработки. Может позволить кредитным организациям применять пониженные значения коэффициентов риска и в минимально возможном объеме формировать резервы по части задолженности и такими гарантиями. То есть, иными словами. Мы, Центробанк, объясняем, какие должны быть риски. Мы решили, что риски большие, поскольку кредитование российской экономики это, безусловно, большие риски, в отличие от кредитования американской экономики. Но если вы попытаетесь за счет госгарантии эти риски снизить, то, соответственно, мы будем решать ваши гарантии качественные или некачественные. Более того, как тут явно намекается. Дополнительные проработки. С кем они собираются прорабатывать? С МВФ? Или с Мировым банком? Или с Федеральной резервной системой США? То есть, иными словами. Мы имеем дело. Чрезвычайно наглым. И я бы сказал, циничным посылом всей российской власти. В том числе и лично президента. Неудивительно. Что в последнее время появилась тема мобилизационного управления. Ну, и мобилизационной экономики. Давайте теперь мы остановим голосование и посмотрим на замечательный результат. Значит, 86-85% искренне считают, что эти институты ничего сделать не могут. 5% все-таки считают, что могут. Ну, Где-то примерно 10% не, не берутся сказать точно. Но сама по себе ситуация уже в общем, более-менее понятна. Я бы даже сказал, очевидно, что подавляющее большинство граждан считают, что эти институты ничем справиться не могут. Почему? А к этому есть две причины. Причина первая состоит в том, что все эти институты, они априори, схема управления была создана в СССР. И создана она была под довольно специфическую систему управления, при которой... Каждый институт в одиночку ничего сделать не мог. Они должны были делать совместно. А для того, чтобы они друг, друг другу не вставляли палки в колеса, существовал такой специфический сверхинститут. Назывался ЦК КПСС. Ну, на более нижнем уровне это были там, республиканские ЦК, обкомы, райкомы и даже э, партийные организации на местах. Какой их смысл? Собирались люди. Вот министры. У них у всех есть свое мнение. Каждый хочет свои бюджеты. Они друг другу вставляют палки в колеса. Иногда они друг друга ненавидят. министра в смысле и так далее. Совещание длится два часа. Ведет его как бы инструктор ЦК КПСС. Или зам зав. отделом. Или даже за отделом. Который может быть даже секретарем ЦК. Решается какой-то вопрос. Секретарь ЦК или там инструктор не вмешивается в обсуждение. Сидят специалист, Но он внимательно следит за тем... Кто делает дело, а кто занимается саботажем. И дальше они быстренько принимают решение, кто что делает, как, как распределено, туда-прежда. Все это записывается в протокол. И если кто-то начинает вставлять палки в колеса, то этого человека конкретно не истребляют. То есть, иными словами, ЦК КПСС, это был <coughs> с точки зрения управления народным хозяйством согласовательный орган, а не направляющий. Вот это принципиально важная вещь. А сегодня нету такого органа. Сегодня нету ЦК КПСС. Администрация президента этим не занимается вообще. И по этой причине вся работа сводится к одному единственному вопросу. Какой бюджет получит данное министерство? Оно в принципе не способно качественно освоить этот бюджет. В принципе. В одиночку. А механизма согласовательного нет. И по этой причине это работать не будет. Это первая проблема. Вторая проблема стоит в том, что начиная со, с того момента, когда было принято решение, что свободный рынок лучше всего, ключевую роль стали играть что? Рыночные институты. То есть, крупные частные структуры. Ну В нашей стране олигархические. И эти олигархические структуры начали заниматься тем, что они стали бороться за бюджет. И в результате количество чиновников резко выросло, потому что каждая структура в каждом министерстве ставит своего человека на максимально возможное место для того, чтобы контролировать получаемые бюджетные потоки. И какого бы вы ни назначили толкового человека, он не может ничего сделать, потому что его попытка куда-то деньги направить они заканчиваются тривиальным способом. К нему приходят серьезные люди и сказать, парень, ты не понял, эти деньги идут нам. Ты можешь нам что-то поручить. Ну, мы можем сделать, можем не сделать. Но это наши деньги. Если ты будешь выпендриваться, мы тебя сейчас тут и истребим. И истребляли. Есть масса историй. Причем иногда истребляли с внешним давлением. История про то, как снимали председателя госского имущества после Чубайского поливана, вообще известно, Директор-распорядитель МВФ КМДСЮ Ельцину ультиматум поставил. Что пока вы не снимете поливана, вас следующего транша не будет. Вот такая вот жизнь. Понимаете? То есть, иными словами, у нас институты, которые в принципе не приспособлены сегодня к решению поставленных перед. Ну, как бы, для решения поставленных перед страной задач. Они, в принципе, это не могут делать. Не институционально, потому что нет инструмента согласования, вот ЦК, ЦК КПСС, кстати, был инструмент. Он мог любого министра, если он начинал упендриваться, просто выгнать из партии. После чего его карьера на этом заканчивалась. А сегодня вы попробуйте увольте министра. Если он входит в крупную корпорацию, то его скорее повысят, чем уволят. Это первое. И второе, это, соответственно, люди, которые там сидят, они вообще не знают ничего. Про ту деятельность, которой они формально занимаются. Они узнают одну единственную вещь. Как контролировать бюджетные потоки. Вот это они понимают. Что с этим делать? Плакать. Един... И вот тут как раз и появляется идея Мобилизационной экономики. Почему? Потому что мобилизационная экономика – это создание новых институтов. Как это было там, в конце 20-х, в 30-е годы. Назначается человек, и говорится, твоя задача построить комбинат в Норильске. Вот тебе люди. Делай, что хочешь, но чтобы комбинат был. Вот. А сегодня, ну вот смотрите, да, мы понимаем, нам нужен кредит в 3-4%. Без этого экономика существовать не может. Центробанк его не, не дает. Мы видели, да, как он себя ведет. Мы видели письмо президента. Где, где, где Центробанк прямым текстом говорит, кредитов дешевых мы вам не дадим. Правительство пытается что-то сделать, постановление выпустило. Постановление – это документ правительственный. То есть, фактически, речь идет о том, что правительство выдало банкам какие-то деньги бюджетные. Ну, или же разрешило банкам по, по, по какому-то объему выдавать где Дешевые кредиты, потому что процентная ставка компенсируется. Не, это не важно, как. Но деньги правительственные. Поэтому они ограничены. Лимит 20 миллиардов. Ну, вы меня простите, что такое 20 миллиардов для российской экономики. Это смешно. Куда деваться в этой ситуации? Как можно решить эту проблему? Да никак. Если вы не создадите институт. Ну вот создается институт. Что этот институт должен делать? Он должен открывать счета для промышленных предприятий, контролировать движение средств по этим счетам и, соответственно, ну, видимо, вместе с налоговой, и выдавать кредиты под 4%. Центробанк вот инфляция будет. Ребята, ну вы же отвечаете за инфляцию, за кредитную. Давайте, работайте. Вы же выдаете кредиты банкам на валютные спекуляции, не выдавайте. Вы рефинансируете банки, которые занимаются валютными спекулянтами. Но не рефинансируйте их. А вот этот институт будет выдавать кредиты под 4% вот, в любой цену. У нас не хватает денег на то, чтобы там сделать боеприпасы или какое-то уже существующее оборонное производство, грубо говоря, нам нужны дроны. Армия не может их заказать, потому что процесс согласования через бюджет занимает 2-3 года. И надо еще при этом не, занимать, не забывать, что бюджет – это Минфина, Минфин а – Минфин это МВФ. И по этой причине Минфин начинает такого рода заказы тормозить. Что в этой ситуации делать? А очень просто. Давайте сделаем как бы полевые учреждения Сбербанка, которые теоретически по закону могут существовать, и разрешим им эмиссию в рамках тех задач, которые стоят перед теми подразделениями, которым они приписаны. И вот они, соответственно, деньги печатают, и на эти деньги заказывается в срочном режиме новая боевая техника. Это мобилизационный механизм. Ну, в прежние времена это делалось так, это ночфины армейские могли выдавать... Гарантии, которые государство потом обязано было обналичить, если на, на них реально закупалась военная тема. Но это фактически одно и то. Я понимаю, что это сложно и это страшно. Но если старые институты не работают, куда деваться? Надо делать новое. Ну... Вот это вот картинка, которую я сегодня вижу. Что мы подошли к острой необходимости решать такие задачи. Да, а, иначе мы не сможем преодолеть а, тот саботаж, который мы имеем от существующих государственных институтов. Отмечу, что сами институты, они не виноваты. Более того, я не исключаю, что каждый из чиновников внутри, он вполне себе патриот и готов там что-то помогать, что-то делать. В очень простой логике. Да, я должен там 20 или там 13% того бюджета, который пришел в министерство, направлять в свою конторку, но что мешает руководству министерства получи, по, поручать моей конторке делать что-то полезное. Я государства. Ничего не мешает. Но ну, я, например, представляю крупную как бы, стали, производящую компанию. Я, соответственно, давайте мы вам будем поставлять сталь. Другое дело, что когда, соответственно, начинается освоение этих денег, то дальше выясняется, что этой компании выгодно эти деньги не направлять на развитие или еще на что-то, а в виде дивидендов направлять владельцам куда-то за рубеж. Кстати, Центральный банк такую по политику очень приветствует. Я не знаю, знаете ли вы, но Центральный банк выпустил очередную инструкцию, которая очень сильно облегчает вывоз капитала. В том числе тот, который идет на выплату Дивидендов иностранным акционерам. То есть, они против нас ведут военные действия. Ну, фактически. А мы им даем деньги. Объяснить это невозможно с точки зрения здравого смысла. Но с точки зрения старого устройства мира это абсолютно очевидно. Финансовая система у нас долларовая. Она обложила нас налогом еще в начале 90-х. Мы должны этот налог платить. Да, специальная военная операция приостановила плату этого налога, но тем не менее, я напоминаю, что после Куликовской битвы еще сто лет платила Русь налоги Золотой Орде. И только после стояния на, на, на реке Угре удалось от этого отбиться. Кстати, тут очень интересно с точки зрения внешнего попыток внешнего управления. Дело в том, что... Русской армии во время стояния на реке Угре руководил сын Ивана Третьего, Иван Иванович Молодой, которого потом по, в общем, достаточно <coughs> проверенной уже историками гипотезе отравила молодая жена Ивана Третьего. А потом уничтожила и его сына, то есть внука Ивана Третьего вместе с его вдовой. В результате чего на троне оказался ее сын Василий III. И, соответственно, римское влияние на Россию я уж не буду Напоминать, как звали вторую жену Ивана Третьего. Я думаю, что все и так знают. И вот, соответственно, четко совершенно видно, как только мы избавились от восточного влияния, тут же полезла западная. Сегодня абсолютно такая же ситуация. На нас непрерывно попытка отбиться от западного влияния кончаются тем, что мы в двери, они лезут в окно. Ну и мы хорошо видим, что руководство Центрального банка туда же и лезет. При этом нужно понимать, что экономически Запад находится в состоянии жесточайшего кризиса. Вот вышел утром сегодня английский вариант обзора фонда Хазина на английском языке. Исходный вариант на русском вышел в... Субботу. И стало понятно, что оптимизм прошлой недели, когда казалось, что инфляция чуть-чуть стала уменьшаться, он оказался несколько преувеличенным. Ситуация по-прежнему очень нехорошая. А, и по этой причине, я думаю, что те люди, которые нас тащат, продолжают тащить в мировую долларовую систему, они как-то недобра нам желают. И что-то с ними надо делать. А я не знаю, насколько быстро это надо делать, поскольку работа эта деликатная и тонкая. Но то, что эти люди, в общем, будут разрушать российскую экономику и дальше, мне абсолютно очевидно. И ключевым элементом этого разрушения является недопущение реального инвестиционного процесса. Причем делают они это очень качественно. Поскольку фактически обладают возможностью влиять, получать информацию про всю российскую экономику. Это мы не знаем, что в России по, по производятся. А они это знают точно, потому что все консалтинговые услуги в нашей стране так или иначе оказывают, оказывают, оказываются компаниями большой четверки аудиторской, которая всю информацию передает куда надо, ну, там в ЦРУ. По этой причине у них там есть полная информация. Кто у нас производит, что производит, какие контракты, как по ним выплата это происходит. Этого мы не знаем. Сегодня нет у нас такого стратегического центра нигде. Ни в правительстве, ни в Центробанке, который бы знал, что у нас в стране производится, как это можно делать, как можно замыкать цепочки хозяйственные внутри страны, чтобы не выводить прибыль. Ну и так далее и тому. Подобное. А у нас, кстати, э, очень часто любят выводить цепочки за пределы для того, чтобы скрывать прибыль и НДС. Э, в общем, в этом смысле ситуация очень неприятная. И по этой причине мы должны в общем, достаточно активно найти работу во-первых, по, -по, по созданию стратегического центра Который бы понимал, что, где и как. Потому что очень может быть, что то, что нам кажется очень важным для нас импортом, на самом деле внутри страны производится, но просто в недостаточном количестве. Потому что люди, которые это производят, просто не, не могут получить заказ. Ну, во всяком случае, и не могут получить кредиты под развитие производства. А с другой стороны, надо каким-то образом закрываться от вот это вот дружеского участия Запада. Уж ни к чему хорошему оно безусловно не <coughs> приведет. Война идет, знаете ли, перерыв на новости.
0: Экономика.
1: Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Начинаем. А, начинаем... Отвечать на вопросы. Здравствуйте еще раз. Алло.
2: Алло. Да. Михаил Леонидович, здравствуйте. Это Виктор Михайлович из Домодедова. Возвращаясь к вашим замечаниям относительно распоряжения Центробанка, стимулирующее вывоз денег из России а также ограниченность возможностей э, правительства э, в противодействии этому, э, не кажется ли вам, что э, есть один эффективный инструмент, которым раньше пользовались наши э, выдающиеся правители Петр I и Екатерина, как указ? Ведь э, президент, э, он же юрист, он же может э, в рамках Конституции Э, так сформулировать свой указ, чтобы э, противодействовать э, вот этим вот попыткам э, он неэффективного написал, он написал развития нашей экономики.
1: Он написал указ. Но дело в том, что в этом указе конкретные вещи, которые касаются конкретных действий Центробанка, не прописаны. А дальше Центробанк начинает... Ну вот я вам приведу один очень смешной пример. Я просто видел, как это происходило. Дело было в 96 году. году. Непосредственно перед президентскими выборами президент издал указ о, о, о национализации, ну, что нужно национализировать Агропромбанк. Дело в том, что Агропромбанк был самый диверсифицированный банк в России в середине 90-х, потому что его акции отдали сельхозорганизациям региональным. И поэтому самый крупный пакет, по-моему, там с половиной процента государства, а все остальное было разбросано. И президент сдал указ Ельцин, что надо национализировать Агропромбанк, надо закрыть в нем балансовую дырку, которая была связана с списанием ряда кредитов. Ну, просто... Практика списания кредитов сельхозорганизациями осталась. А проблема в том, что они уже были не, не на балансе государства, а на балансе а, а, Агропромбанка. И дальше надо, соответственно, сделать из Агропромбанка институт развития и финансирования сельского хозяйства. Когда этот документ вопал в Министерство экономики, соответствующее совещание вел Уринсон, первый замминистра экономики в ранге министра, который, ну в общем, как всем было известно, представлял интересы а, а, главы банка СБС в Смоленск, и Ульенсон начал орать, ну это в его совершенно стиле, говорит, ну что за бред, тут одно из двух: либо мы делаем институт финансирования и развития, либо мы национализируем. Все же знают, что, что государственные институты ничего разумного сделать не могут. По этой причине этот указ Ельцина противоречив, по этой причине в нем два пункта друг другу противоречат, поэтому надо выполнять либо один пункт, либо другой. Я считаю, что главный здесь пункт – это сделать из банка институт развития. По этой причине нужно отдать Агропромбанк Смоленску. Значит, в результате я как бы активно возражал, из-за чего я, собственно, разругался с командой Уринсона. В результате банк отдали Смоленскому, и он его благополучно обанкротил к лету 98 -го года. Ну, собственно, как бы желающие могут использовать разные другие термины. Банкротство это официальный термин. Вот. Картинка. То есть, иными словами, президент своими указами не может, ну, как это, маршал не может давать команду каждому взводу. Должна быть система управления. Маршал должен давать команды фронтам, фронты должны давать команды армиям. Те должны давать команды корпусам и дивизиям, ну и так далее. И, а если у вас все командиры дивизии враги, которые... Работают на врагов. Нужна чистка? Если так все враги, то значит надо, соответственно, переформатировать. Ну, собственно, об этом вот я и поговорил. Так что вот такая вот история. Следующий вопрос.
0: Здравствуйте. Скажите, такой вопрос. А все-таки насколько, по вашим оценкам, наша экономика устойчива? И устойчива она вопреки или благодаря все-таки вот врагам внутренним?
1: А зовут вас как и вы откуда?
0: Зовут Денис. Откуда Я от Москвы.
1: Значит, смотрите. Что значит устойчиво? Как мы видим, с точки зрения западного представления об устойчивости, мы должны были быть неустойчивы должны были рухнуть. А мы не рухнули. Что отсюда следует? Что мы устойчивы. Но устойчивость – это одно, а возможность развития – это другое. Нам мало устойчивости, нам нужно развитие. А вот к, к развитию мыть мы пока не способны. Следующий вопрос.
0: Добрый день. Сергей да. Алексеевич, меня зовут. Михаил, Михаил. а <coughs> если тот наглый, циничный посыл на Биулины к российской власти, лично к Путину, о котором вы говорили, будет ровно никем не замечен, ни правительством, ни администрации президента, тогда какой вы, вы вывод сделаете?
1: Давайте мы сначала дождемся, когда этот вывод будет незамечен. Дело в том, что я уже говорил о том, что любое решение в отношении как бы, институтов и людей принимается в результате некоторой чрезвычайно сложной оценки разных вещей. В том числе, какие, какова будет цена решения этого вопроса. Какие придется замещать проблемы и так далее и тому Подобное. По этой причине я ни в коем случае не настаиваю на том, чтобы <coughs> как бы требовать категорически от Путина уволить Набиулину вчера. Ну, то есть, если бы речь шла о том, что это, даже если это завхоз детского сада, который пишет такое письмо директору детского сада, то и то завхоз детского сада прикидывает, я ее сейчас уволю, дур такую, а завтра мне детей кормить. А я не знаю, чем, потому что именно она обеспечивает поставки. Значит, что нужно делать? Нужно определить все те функционалы, которые нужно заменить, подыскать под них людей, и только потом можно увольнять. Но то, что она так открыто пишет, это говорит уже о многом, что конфронтация, в общем, вышла в достаточно открытую сферу. Следующий вопрос. Алло.
0: Алло. Алло, здравствуйте. Георгий зовут. Да, откуда вы? Подмосковье. Скажите, пожалуйста, вот как вот вы говорите, мобилизационная экономика, а как вот такое противоречие ну, преодолеть? Когда, например, губернатор, например, ну примеру Брянской области, и бизнесом параллельно, или их жены занимаются, и управлением, и многие сколотили капиталы, они вполне вписаны в западную структуру. На словах они, может быть, патриоты, но только на словах. Они вполне, как говорится, их устраивает это. Как вот преодолеть это вот противоречие? Они богатые
1: люди. Спасибо. Я, я вам про это уже и говорил. Что да, <coughs> с этими людьми нужно разбираться. Потому что те из них, которые а, воруют слишком много, а самое главное, выводят капиталы, они нам не нужны. А те, которые, ну, как бы как это называется, получают долю незначительную и, соответственно, все свои капиталы хранят внутри страны, это вполне себе разумные люди, с которыми можно и не нужно работать. Следующий вопрос.
2: Здравствуйте, Михаил. Вы Здравствуйте. в самом начале передачи обозначили очень важную да. проблему – это несовершенство наших управленческих структур. Но вообще вот этой темой занимают довольно крупные ученые еще в Советском Союзе. Вот Борис Захарович Милмер, если вы знаете такого, у него сын, там, миллиардер, там, премия учредил за прорыв науки. Он целую теорию построил, создание организаций, отвечающих заданному предназначению. Вот э, что мешает сейчас, вот проводятся разные экономические форумы, там, проблемы по экономике, а что мешает проводить аналогичные формулы по... Э, форумы по созданию э, новых организационных структур. Я думаю, что если э, вот, людей... Которые компетентны в этой области собрать в одном месте, они довольно быстро создадут новые вот, организационные формы для управления. Вот, вместо того, чтобы просто сетовать, что ах, как у нас нехорошие, какие наши структуры.
1: Зовут вас как?
2: Андрей из Москвы.
1: Хорошо. Значит, дело в том, что вариантов действий много. Кое-что я писал. Я, например, писал еще там в 1999 году для бордюжей который тогда был главой администрации и секретарем Совбеза, как можно было бы изменить структуру. Потом эта бумага попала в руки Козака, который не понял, к чему она относилась. И, соответственно, частично она вошла вот в эту так называемую административную реформу Козака. Но эффект не получил, потому, что смысл он недопонял. А, значит, так вот, если говорить про то то, что можно сделать, можно много чего сделать. Нужно только учитывать, что есть, например, законы о Центробанке, о правительстве и так далее. Вы, правда, не всегда выполняются. Например, знаете ли вы, что по закону о правительстве это коллегиальный орган, в котором решения принимаются голосованием Где-нибудь видели протоколах голосования членов правительства по тем или иным постановлениям? Не видели. Вот, Ну и так далее и тому подобное То есть, в общем, по большому счету Это, конечно Вопрос интересный Его можно обсуждать, но вы поймите Я в данном случае лицо частное Я не, с 1998 -го года Не состою на государственной службе Я не, не имею никакого отношения К принятию решений Я даже не вхожу ни в какие экспертные Советы, которые там В большом количестве расплодились по этой причине я высказываю исключительно свое частное мнение. Ну, да, конечно, как бы оно совершенно не может быть абсолютно полным. И, как бы, и, и, и полностью закрывать проблему. Поэтому я с большим интересом отношусь к тем, кто мне что-то там до, до, дополнительно рассказывает. Следующий вопрос. Алло. А,
0: добрый день. Да. Москва, Владимир вот сразу, сразу хочу сказать, что я не из таких, как, из народа, в общем сказать, так, не совсем не, не образованный, но вот то, что вы говорите, да, так, коротко, чтобы не занимать время, вот ощущение такое, что страной правят, ну, враги, наверное, так, гроб, грубо будет, но не совсем патриоты, что ли. Ну, как-то президент не может обуздать вот этих, которые тут явно... Делают не то, что надо для России. Да? Вот я уже пенсионер, я звонил в военкомат, хочу пойти на войну, да? чтобы жизнь отдать свою вместо молодых, чтобы хоть одного сохранить. А почему эти гады сидят в своих этих э, банках и все хапают и хапают? Ну, на том свете это не надо будет.
1: Вот почему так? Ну, понимаете, люди, которые хапают, вы им это не объясните. Они кроме денег больше ничего не видят. То есть, у них нет смысла жизни, кроме денег. Поэтому они так себя и ведут. Именно поэтому они так легко управляются извне. Чем проще люди, тем легче ими управлять. Вот. А что касается, почему нельзя так просто убрать, я же вам рассказывал только что, что вся... Система управления создается десятилетиями, иногда веками. И любое внесение изменений в нее, требует чрезвычайной аккуратности. Потому что негативные последствия могут превысить тот позитив, который вы в это вкладываете. <coughs> и это надо учитывать. Вот. Поэтому, если у вас опыта управления нету... Ну, вот я вот вам приводил пример. Вы... Директор детского сада. Вы обнаружили, что ваш завхоз ворует много. Вы его можете уволить. Прямо вот сейчас. Более того, можете написать заявление. Куда надо. Придут и возьмут его или ее под белые ручки. Но проблема в том, что вам надо кормить детей. И вы понимаете точно, что если вы его... Если этот человек исчезнет, то машина с едой не приедет. Вот и вопрос, что вы будете делать. То есть Вам нужно сначала разобраться, кто и как привозит еду. Или назначить заместителя завхоза, который возьмет эту проблему на себя. Ну и так далее и тому подобное. Вот. А может оказаться еще веселее, что завхоз человек опытный. И по этой причине у него есть свой родной э, сантехник, который, собственно, обслуживает детский сад. И поэтому, как только завхоза возьмут под белоруки Завхоз Детский сад Зальет водой Кто-то из детей утонет Директора посадят И всем станет не до завхоза Ну вот И так далее и тому подобное <coughs> Так жизнь устроена, никуда не денешься Следующий вопрос Алло
0: Алло, Михаил Леонидович Доброе утро Владимир, Москва Михаил Леонидович как-то Владимир Владимирович упоминал по поводу машинки, которая может запуститься, но потом ее, ну, так сказать,
1: чистки. Может быть, уже будут запускать ее? Как ваше мнение? Да вопрос не ко мне. Я не буду отвечать на этот вопрос. Я не знаю ответа на этот вопрос. Ну Что вы от меня хотите? Я что? Как есть, каждое утро захожу в кабинет... Владимир Владимирович и Владимирович. Ну как? Ну запускаем сегодня? Нет, еще. Или может, или, или, или пока перенесем на завтра. Или может быть не на завтра, а на вечер. Ну вот, поскольку я таковым лицом не являюсь, <coughs> то пожалуйста, не задавайте мне такие вопросы. Следующий вопрос.
0: Здравствуйте, Владимир Владимирович,
1: Серпухов Николай. Скажите,
0: да. вот мы сейчас в каком положении в отношении всемирного торгового общества? занимает Россия, там ли мы благодаря некоторым нашим героям. И второй вопрос. вот э, мне, мне это ближе. Проведена была оптимизация здравоохранения, и сама же Голикова, вот, которая не имеет никакого отношения к медицине, признала это ошибкой. А вот когда же это все будет отвечено за это? Когда нам назовут виновных? Ну, такой вопрос.
1: Спасибо. А, вы знаете, назвать виновных нельзя. И это специальная... Система, которая называется коллегиальное управление Нету виновных, понимаете? Это было общее решение Кто-то предложил как гипотезу Но я думаю, что тут не обошлось без американских консалтинговых компаний Кто-то сказал, О, смотрите, денег не хватает на инвестиции Поэтому надо уменьшить госрасходы Дальше было сказано, "О, конечно, но если сделать инвестиции дополнительные, пойдет инфляция Поэтому давайте мы лучше эти деньги отвезем на Запад ну и так далее, и тому подобное. А кроме того, а мы предоставим больше свободы главврачам. Главврачи тут же прикинули, ага, эти идиоты-специалисты, которые вечно лезут со своими глупостями, мы их будем держать в черном теле. А будут выпендриваться, мы их всех выгоним и поставим молоденьких выпускников вузов, и желательно еще со сложными среднеазиатскими именами. И тогда, соответственно, будет совсем замечательная картинка. Никто из них не будет рыпаться, потому что э, иначе мы их выгоним. А зарплата маленькая, а можно всю зарплату перераспределить себе. Ну и так далее и тому подобное. Ну как бы тут же все понятно, да? Такой длительный процесс. С этим надо что-то делать, я согласен. С этим надо работать. Но как бы давайте сначала решим главные проблемы. Следующий вопрос. Алло. Алло. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Михаил Леонидович? Да. Да, здравствуйте. Иван Сергеевич, Самарская область. До да. да, сегодня в своем эфире вы упомянули уже роль ЦК КПСС. Хотел уточнить у вас про роль конкретно господина или товарища Андропова в развитии советского государства, вот, так как эта фигура до сих пор достаточно
2: противоречивая, с непонятным происхождением.
1: Ну, с происхождением там как раз все понятно. А, в, там есть вопросы только, как это, на кого он работал, а, или с кем работал, потому что, вне всякого сомнения, да, что Линия Ку, Кусинина, Зиновьева и как бы Лондона видна невооруженным глазом. Но другое дело, что надо понимать, что да, это была некоторая такая достаточно крупная мировая структура. Которая играла В свою очень важную Игру а, вот, Не вызывает сомнений Что к разрушению СССР Очень большую руку Приложила к команда Андропова Но Я напомню, что Андропов умер В 1900, там? В 1983 году Или в начале 1984 вот. И да Действительно Если бы, например Вместо Брежнева в 1982 году избрали бы Щербицкого или Романова, весьма возможно, что победил бы не СССР. Ну, а произошла бы, скажем, ядерная война. Но, тем не менее, да, тот СССР, который мы знаем, во многом был разрушен усилиями Андропова. Но разбираться в том, как это произошло, это не ко мне. Я, я все-таки не историк, я экономист. Я очень хорошо понимаю... Тут кризис, как бы причина того кризиса, которая привела к этому эффекту. Но кризис был не только у нас, но и у них. И вопрос был в том, кто свалится раньше. Просто оказалось, что элитная устойчивость СССР оказалась ниже, чем элитная устойчивость Запада. Ну вот, ну что делать? Следующий вопрос.
0: Добрый день. Да. Э, извините, пожалуйста, вот какой вопрос достаточно ли сделает правительство для того, чтобы Сделать покупательский спрос как способ поддержания экономики на плаву. А если вы считаете, что это недостаточно, какие бы вы не то что рекомендовали, но какие бы вы сделали мероприятие в масштабах государства, если бы вы возглавляли правительство? Спасибо.
1: Зовут вас, как? Вы видите Не хотят говорить. У меня есть даже желание на этот вопрос не отвечать, что за странная манера не здороваться. А, значит, дело в том, что... А... Ну ладно, давайте не, не будем. Не хочу я отвечать на этот вопрос. Значит, а... в заключение у нас осталось там три минуты. Мне хотелось бы... Закончить. Значит, э, нужно отдавать себе отчет в том, что и система управления, тем более и государство в целом, это не чрезвычайно сложный инструмент. И подходить к нему с детскими желаниями: а давайте мы тут уберем, а тут прикинем еще чего-то. Ну, очень условно. Если у вас есть трактор, а у вас есть желание погонять по, значит, э, Улицам, то вы выбрали не ту машинку. Она так не работает. А если машинка большая и сложная, то надо к ней подходить с соответствующим образом. Вы понимаете, что излишнее агрессивное поведение может привести к тому, что машинка сломается. Просто сломается. А люди, которые этого не понимают, они ее и ломают, собственно. Вот Классический пример – это Михаил Сергеевич Горбачев который очень долго не понимал, как машинка работает, а когда он наконец, может быть, что-то стал понимать, а может быть, так и не стал понимать, он эту машинку уже отдал в руки как это, большим дядям на, на мантии. все, ничего не знаю, вот давайте разбирайтесь сами. А я вот уже ничего не знаю и не понимаю. Вот по этой причине ни в коем случае нельзя так вот махать толкой влево-вправо. Для чего я рассказываю там, про то, что ничего не получается с кредитом 4%, про совершенно наглое письмо Набиулиной? Я это делаю для того, чтобы было понятно ну, как бы всем, что, во-первых, это не норма. Понимаете, если что-то делается постоянно, то кто-то начинает считать, что это норма. Так вот, это не норма. Ни, ни поведение на биолины, ни отсутствие дешевого кредита это не норма, это конкретно вредительство. И об этом надо говорить вслух постоянно. Это вещь первая вещь. Вторая, я все-таки иногда объясняю, как бы теоретически что-то можно было бы сделать. Да, это сложно, как бы это может не восприниматься, еще чего-то, но вот в данном случае, ровно потому, что я не на службе, я могу себе позволить говорить чуть-чуть больше, чем. Как бы, а другие люди связаны Но при этом, опять-таки, надо понимать Всю сложность ситуации Поскольку, как я уже неоднократно говорил Вот читайте обзоры фонда Хазина На Западе тоже все сложно И нам, может быть, нужно просто продержаться Чуть-чуть дольше, чем они И все будет хорошо Так что смотрите на мир вот, Отрезво Но На этом наше время подошло к концу Микрофон был Михаил Хазин Благодарю за внимание До свидания